1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut und ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir darüber sprechen, denn da haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger E-Mails bekommen, dass wir uns nur an vermeintlich gute Spieler mit unserem Coaching wenden und so weiter. Und nein, das stimmt nicht. Wir haben für jede Spielstärke das richtige Coaching. Also auch mit Handicap 36 gerne bei uns melden. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge mit dir einmal sprechen. Was kannst du tun, um von Handicap 36 oder Handicap 54, völlig egal, also ein, ich sag's mal, ein höheres Handicap, ohne das jetzt abwerten, meine von einem höheren Handicap und wir bleiben einfach mal der Einfachheit bei Handicap 36 und mich zum Beispiel auf Handicap 25 runterzuspielen. Denn das ist absolut möglich. Ja, mein, mein Ansatz ist in dem Sinne immer Handicap halbieren, das ist so die Motivation, die ich immer habe, auch im Handicap-Coaching, immer mit meinen Spielern, aber... Was kannst du tun, wenn du Handicap 36 und höher hast, um jetzt auf Handicap 25, zumindest mal unter 30 zu kommen? Ich weiß, Handicap 28 ist immer so eine, so eine magische Zahl. Damit darf man auf die, auf die meisten Golfplätze auf der Welt, überall darf man damit spielen, wenn man Handicap 28 hat. So, was musst du jetzt aber tun, um, ich sag mal, dieses Handicap so entsprechend ja, zu unterspielen, um diese Spielstärke zu bekommen? Denn es geht ja immer darum, wenn du dich unterspielst, so eine neue Spielstärke, das heißt, du bringst dich ja auf ein völlig neues Niveau. Ja, und natürlich, dieses Niveau wird immer weiter ansteigen, wenn du <lacht> entsprechend weiter trainierst. Aber es gibt, eben <lacht> Entschuldigung, es gibt eben ein paar ganz bestimmte Dinge, die du in deinem Training einbauen kannst. So, und zuallererst, und das ist mir ganz wichtig, ohne Training geht es nicht. Es hört sich jetzt vielleicht blöd an und simpel, und man sagt, hey Fabian, was du redest das doch klar, dass du Es ist klar, so mit Training geht. Ja, ich wollte es ich einfach nur noch mal ausgesprochen haben, das Offensichtliche ausgesprochen haben. So. Und, naja, zweimal Training, 90 Minuten, mindestens einmal Golf spielen, denn du kennst so diesen, diesen auch aus dem letzten Podcast, diesen Dreisatz, ne? Training, Wettkampf oder auf Wettkampf auf dem Spielen auf dem Platz, Analyse. Ja, das ist immer so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein Kreislauf, der immer wieder dann von vorn anfängt, nämlich mit der Analyse gehe ich wieder ins Training, dann spiele ich wieder einen Wettkampf, dann analysiere ich den Wettkampf wieder, dann gehe ich wieder ins Training. So, so lerne ich, je mehr Wettkämpfe, je mehr Turniere ich spiele, je mehr ich auf dem Platz spielen gehe und mein Spiel am besten mit einer, wie vor einer Rundenanalyse-App analysiere, Desto besser wirst du dein Spiel kennenlernen und desto besser kannst du dann auch gezielt deine individuellen Stärken und Schwächen trainieren. Das ist doch ganz klar. Aber nochmal, ohne Training geht es nicht. Und bitte wirklich auch in dem Handicap-Bereich, wo du bist, viel auf dem Platz spielen gehen. Wenn ihr bei euch im Club so einen Sechsloch- oder Neunloch-Platz habt, super, nutzt das, geh da spielen. Aber geh auch auf einen richtigen Golfplatz spielen. Also in Anführungsstrichen 9 oder 18, ja, also einen großen Championship-Platz, meine ich damit einfach viel spielen gehen, denn nur wenn du viel spielst, merkst du immer wieder, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, kannst daran arbeiten und je mehr du spielst, desto schneller lernst du diese Stärken und Schwächen kennen, desto schneller kannst du sie eben beheben. So. Was musst du jetzt aber machen? Und du kennst ja unsere fünf Säulen, nämlich Golf, Mental, Fitness, Course Management und Equipment. Was kannst du jetzt in diesen fünf Säulen machen, um von Handicap 36 auf unter 30, ich sag mal so, Handicap 25 zu kommen. Und lass uns bitte mal mit dem mentalen Bereich anfangen, denn ich weiß, ich wiederhole mich, aber Mindset vor Skillset, es ist so wichtig, wirklich so wichtig, dass du dein Mindset zuerst entwickelst, zuerst deine, deine mentalen Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelst. Und dann dein Skillset, wie schlage ich den Ball gerade und so weiter und so weiter. Das hat immer wieder den Grund, dass du dann, wenn du auf dem Platz in der Situation bist, vom Kopf her schon mal genau weißt, was du wie tun kannst und dich vom Kopf her steuern kannst. Und das wird eben auch dazu führen, dass du dann deine Technik auf dem Platz viel besser umsetzen kannst. Zweiter Punkt, und dann musst du musst eigentlich nur, ich sag mal, diese zwei Dinge dann, und das ist erstmal in dem Fall Mindset entwickeln, drei Dinge. Erstens, genieße das Spiel. Das ist das allerwichtigste Mindset. Zweitens, eigne dir eine gute Pre- und Post-Shot-Routine an. Eine Pre- und Post-Shot-Routine ist eine direkte Vorbereitung auf den Schlag. Ich nutze dafür in meinem Coaching das Boxensystem, also wo man verschiedene Boxen hat, die man durchläuft. Am Ende geht es aber ganz simpel darum, okay, bereite dich auf den Schlag vor, hab alle Zahlen, Daten, Fakten dazu parat, also wie liegt mein Ball, von wo kommt der Wind, wo steht die Fahne, wie weit ist es noch bis zum Hindernis, Such den Schläger aus, trifft eine Entscheidung für den Schlag, spiel diesen Schlag. Um es mal in ganz salopp und kurz zu sagen, ja. So, und du brauchst, lerne von Anfang an, brauchst du nämlich ein Emotionsmanagement, dass du eben auch mit nicht zu so guten Situationen auf dem Golfplatz, die dich vermeintlich triggern und nerven, aber auch mit Erfolg auf dem Golfplatz umgehen kannst. Denn beides führt dazu, dass, ja, ich sag mal, uns unser Hormonhaushalt, unser Körper aus dem Gleichgewicht gerät und ich will eben auf dem Golfplatz einen möglichst gleichmäßigen, ich sag mal, Körperbefinden haben. Ja? So und beides, sowohl Superschläge, über die man extrem jubelt, als auch eben nicht so gute Schläge, mit denen man nicht so zufrieden ist, die bringen einen emotional erstmal aus dem Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht, das sollte, soweit es geht, gleich bleiben. Das heißt, du musst dir eine gute Routine aneignen und du musst lernen, ein gutes Emotionsmanagement zu haben, wie zum Beispiel mit der 10-Schritte-Regel. Das ist also der Bereich mental. Nächste Säule, Golfsäule. So, was musst du jetzt hier tun? Zuallererst bitte, bitte, bitte. Du brauchst einen Coach, der dich auch dahingehend betreut, dass du eben auch weißt mit deinem Schwung, ich arbeite an den richtigen Dingen. Aber, es gibt verschiedene Prinzipien, auch eins der zehn Prinzipien von mir ist ja, Start mit null Fehlern. Das heißt, sorge jetzt dafür, dass du einen guten Griff hast, ein gutes Setup, dass du weißt, wie du dich richtig gut ausrichtest und so weiter und so weiter. Also, dass ich nicht dort schon so, so ja, Flüchtigkeitsfehler, nenne ich jetzt mal, einbauen, sondern dass du eben da wirklich für dich klar hast, dass du in dieser Basis gut bist. Denn diese Basis, die beeinflusst ja alle anderen Bereiche. Je besser dein Setup ist, desto besser ist dein Golfschwung. Je besser dein Golfschwung, desto besser wirst du den Ball treffen. Je besser du den Ball triffst, desto besser wirst du Golf spielen und so weiter und so weiter. So. Und dann solltest du den Fokus zumindest, ich sag mal so, so 80% deiner Zeit im Golfbereich, solltest du mit dem langen Spiel verbringen. Also mit dem Driver und vor allem den Transportschlägen Richtung oder aufs Grün. Also diesen langen zweiten Schlägen vom Fairway. Und bitte, baue sofort von Anfang an den Driver in dein Spiel ein. Nicht nach dem Motto, ich muss erstmal das Eisenspiel lernen und dann nenne ich den Driver. Nein, das ist Quatsch. Der Driver ist der Schläger, der dir das Spiel am einfachsten macht, weil er den Ball am weitesten schlägt. So, das heißt, Fokus auf den Driver und auf die Transportschläge. 80% langes Spiel. Wirklich, Driver und Transportschläge. Hybriden, Fairwayhölzer, Eisen vom Boden. Die musst du können. Denn dann bringst du den Ball schon mal immer mal Richtung grün. Und dann, wenn du jetzt fragst, was kann ich jetzt im kurzen Spiel machen, sage ich dir, trainiere Pitches, also hohe Annäherungsschläge aus 30 bis 50 Metern und trainiere vor allem lange Putts, 15 bis 20 Meter. Das sind die beiden Bereiche im kurzen Spiel, die du dann trainieren solltest. Bei diesen Pitches 30 bis 50 Metern geht es einfach nur darum, dass du den Ball aufs Grün bringst auf Dauer. Das ist Level 0. Der Ball muss aufs Grün. Der muss auch gar nicht toll an die Fahne, das ist scheißegal, der muss aufs Grün. Der darf nicht getoppt werden, wie auch immer, sondern der muss aufs Grün. Auch bei diesen Pitches 30 bis 50 Metern, das musst du trainieren. Und übrigens, wenn du guter Pitcher bist, wirst du auch einen guten Golfschwung haben, weil der Pitch ist ja nichts anderes als ein Auszug aus dem vollen Schwung. Und im Putten fokussiere dich wirklich erstmal nur auf die langen Putts. Die kurzen werden auch noch irgendwie reingehen. 15 bis 20 Meter Putts. Die müssen nah ans Grün, denn drei Putts reduzieren. Diese hohen Handicaps spielen viel zu viele drei Putts, wenn sie das Grün treffen. Oder wenn sie es auch nicht in Regulation treffen. Viel zu viele Dreipats, die musst du reduzieren, die müssen gnadenlos runtergekattet werden. Ja, So, das ist also das Thema, die, die Golfsäule. So, und jetzt kommt eine ganz spannende Säule, nämlich das Thema Course Management. Und da höre ich jetzt schon alle sagen, boah, ich habe doch Handicap 36, ich treffe den Ball noch gar nicht vernünftig, warum sollte ich überhaupt Course Management machen, ich bin doch froh, wenn er fliegt und so weiter und so weiter. Dann sage ich, jawohl, du hast völlig recht. Du kannst den Ball noch gar nicht konstant treffen, weil sonst hättest du ja nicht Handicap 36, sondern ein anderes Handicap. Aber es geht trotzdem darum, dass du mit Course Management jetzt schon anfängst, um die Denkstrukturen bei dir zu hinterlegen und abzuspeichern. Denn wenn du, das ist Mindset vor Skillset, wenn du jetzt nicht damit anfängst, dich daran zu gewöhnen, wirst du irgendwann, wenn du es einbauen musst, zu einem späteren Zeitpunkt enorme Probleme damit haben, ja, weil du was wirklich wieder bewusst in dein Spiel einbauen musst. So. Und dann führt es dazu, dass du eben erstmal dich wieder unwohl fühlst in deinem Spiel. Ja, siehe dazu auch meine, meine Podcast-Folge nochmal zum Thema Saisonstart. Das heißt, es geht wirklich darum, überleg dir wirklich von Anfang an, von Anfang an diese ganzen Fragen, von wo möchte ich meinen nächsten Ball spielen? Ja, lieber mal vorlegen, defensiv spielen. Ja. Als Leitsatz kannst du dir wirklich ganz simpel sagen, spiele den Ball so, dass du den nächsten, also dass du ihn wiederfindest und von dort weiterspielen kannst. Also, spiele den Ball so, dass du ihn weiterspielen kannst, ja, dass du ihn wiederfindest und weiterspielen kannst. Wenn du das beherzigst für dich in dieser Handicap-Klasse, dann ist schon richtig viel gewonnen. Denn das impliziert ja, dass du dir Gedanken darüber machst, okay, wenn ich den Ball wiederfinden muss, dann bringt es jetzt wahrscheinlich nichts, wenn ich hier 100 Meter, also ich sage mal ein Beispiel, ja, in 100 Metern ist ein Wassergraben, und das Fairway da rechts daneben ist total eng. Vielleicht lege ich ihn einfach auf, auf 80 Meter vor. Und dann finde ich ihn wieder und kann ihn weiterspielen. Ja? Also, das einfach mal für dich als, als Denkansatz, als, als Daumenregel ja? oder als, als Merksatz für den Golfplatz. Spiele den Ball so, dass du ihn wiederfindest und weiterspielen kannst. Und, und eins ist mir auch wichtig, ich weiß, mein Name spricht jetzt vielleicht für was anderes, ja? mit Bunker aus dem Bunker, aber in dieser Handicap-Klasse Geht es folgendermaßen mit Bunker aus dem Bunker? Du droppst den Ball. Du erklärst ihn für unspielbar. Sei ein du bist ein guter Bunkerspieler. Wenn du Probleme im Bunker hast, weil du nicht rauskommst, ihn übers Grün toppst, dann machst du folgendes: Du nimmst einen Strafschlag und legst, erklärst ihn für unspielbar und droppst ihn auf dem Fairway. Nach der Ball-unspielbar-Regel. und -Regel. Ja? So. Das geht, das kannst du machen und wird dir brutal viel Stress sparen. Jetzt höre ich wieder einige sagen: oh, Man muss so von Anfang an Bunker lernen. Man muss gar nichts, kein Mensch muss müssen und Bunker ist bei den meisten so ein, so ein Pain, so ein Schmerz, es bringt gar nichts. Warum soll man sich den Stress machen mit Handicap 36, dann nehme ich einen Strafschlag und spiele den nächsten aufs Grün und habe genauso zwei Schläge gemacht, wie ich vielleicht sonst auch im Bunker mache. Aber, und das ist das Wichtige wieder, vom Kopf her mental, ich habe keinen Stress, weil Course Management soll doch dafür sorgen, nutze deine Stärken, vermeide deine Schwächen. Und wenn Bunker eine Schwäche von dir ist, das gilt übrigens für alle Spielstärken, hey, dann überleg mal, ob du dich nicht kannst in ja, bestimmten Situationen. In dem Handicap-Bereich würde ich sagen, immer raustroppen. Equipment, simpel. Du brauchst ein Anfängerset, Driver, ein Hybrid, ein Eisen 7, ein Eisen 9, ein Sandwich und ein Putter. Das würde für den Start erstmal völlig reichen. Lass es trotzdem irgendwie statisch fitten, bitte. Also es sollte zumindest mal von den Griffstärken, von der Schaftlänge auf dich angepasst sein. Denn, das ist wie in allen Bereichen, ja, wird auch kein Mensch auf die Idee kommen, Jong zu geben mit zu kleinen Schuhen, nach dem Motto, ja, die hat mir mein Opa geschenkt, aber wie häufig höre ich, oh, den Satz habe ich von meinem Opa bekommen. Ja, der ist auch von 1950, der Satz, ja, also einen schweren Eisenstahlschaft, Bladesköpfe ja, Blades -Köpfe und irgendwelche, und irgendwelche abgeratzten Griffe drauf. Wie soll das funktionieren, ja? Also, Hole dir Material, was zu dir passt. Du musst jetzt noch nicht in ein exorbitantes, ich sag mal, HIO-mäßiges Fitting reingehen. Da reicht es erstmal, wenn du dich ganz simpel statisch fitten lässt. Aber wie gesagt, den Dreiber solltest du auf jeden Fall im Back haben. Und ganz zum Schluss die Lieblingssäule. Meine, eine meiner Lieblingssäulen ist das Thema Fitness. Nicht nur, weil ich selber gerne Fitness mache. Natürlich ist es immer gut, wenn man fit ist und Beweglichkeit hat, Stabilität, exklusive Schnellkraft. Am Anfang, und da bin ich mir ganz sicher, hast du aber so viel mit deinem Spiel zu tun, was wir gerade besprochen haben, dass es mir da erstmal reichen würde, wenn du ein gutes, knackiges, 5- bis 10-minütiges Aufwärmprogramm durchführst, durchläufst. Ja? Ein Aufwärmprogramm, in meinem Coaching-Programm lernen zum Beispiel alle meine Coaching-Teilnehmer ein Aufwärmprogramm. Ich bin vor zwei Anfang, Ende April, Ende April, Anfang Mai, bin ich in Costa Navarino gewesen mit Handicap-Coaching-Teilnehmern. Es ist das erste Mal, dass ich elf Golfer nebeneinander auf der Driving Range habe, sich körperlich, bevor sie einen Ball geschlagen haben, warm machen sehen. Weil das einfach bei guten Spielern ist das Usus. Die machen sich warm, die bereiten sich auch körperlich auf das Training vor. Und darum lerne ein Aufwärmprogramm. Ja, wie man es bei mir zum Beispiel im Handicap Coaching lernt. Am Ende reicht, am Anfang reicht auch erstmal ein bisschen Seilspringen, auf der Stelle laufen, Schultern kreisen. Ein bisschen einfach die entsprechenden Bereiche warm machen. Und... Gewöhne dich an 9 oder 18 Löcher Laufen im Turnier, nicht nur 9 Löcher spielen, auch mal 18. Ruhig auch mal 27 Löcher spielen an einem Tag, ja, weil wer 27 Löcher spielt, der hält 18 auf jeden Fall durch, also so eine gewisse Golf-Fitness, sage ich jetzt mal, sich aneignen, bevor du jetzt in irgendein riesen Fitnessprogramm einsteigst. So, und das wäre mal so eine, also ich sag mal, das ist jetzt kein Trainingsplan in dem Sinne, ja. Aber das wären mal die Bereiche, die ein Handicap 36 und höher Spieler trainieren muss, um auf unter 20 Richtung Handicap 25 zu kommen. So und jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken, du kennst auch die anderen Podcast-Folgen dazu, das passt sich natürlich dann an die jeweilige Spielstärke an. aber das wären erstmal die großen Bereiche, die großen Kernpunkte, die du mit Handicap 36 und höher oder Roundabout 36 trainieren musst, um dich eben entsprechend zu unterspielen und Turniere spielen. Turniere spielen, Turniere spielen, Turniere spielen. Und nicht, um sein Handicap zwangsläufig zu verbessern und dem Handicap hinterher zu jagen. Nein, ich weiß, ein Turniersstress, ich muss den zählen und mich zählen und jetzt muss ich da noch und die regeln können und hier und wo stelle ich meinen Wagen hin und überhaupt. Aber je mehr Turniere du spielst, desto besser wird dein Golfspiel werden, weil du wieder in diesem training Wettkampf modus bist aber weil du natürlich auf einem ganz anderen Stressniveau mit Dingen konfrontiert bist, die du dann, wenn dieses Stressniveau weg ist, viel besser umsetzen kannst, weil du dich daran gewöhnt hast. Es ist am Ende eben wirklich nur eine wirklich Gewöhnung daran, mit fremden Menschen zu spielen, diesen Turnierdruck zu haben, jeder Schlag zählt etc. Aber das ist mir ganz wichtig, auch an die höheren Handicaps. Spielt bitte Turniere, nur dann werdet ihr Fortschritte in eurem Spiel feststellen oder vorstellen können überhaupt in Zusammenarbeit mit einem Trainer. So, und jetzt hoffe ich, dass ich alle mit dem vermeintlich höheren Handicap mit dieser Folge nochmal abgeholt haben, wie man so schön im Marketingdeutsch sagen würde. Also, dass ihr verstanden habt, welche Bereiche müsst ihr wie trainieren. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch gerne zum Analysegespräch, dass wir das einfach mal zusammen evaluieren, welche Bereiche müsstest du trainieren. Dann Ganz simpel, fabienbunker.de Termin. Einfach bewerben. Ja, mein Team und ich haben uns in den nächsten Stunden natürlich wieder Zeit genommen dafür und freuen uns, wenn wir miteinander sprechen. So, jetzt in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Training, viel Spaß bei der Umsetzung und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche. Bis dann, mach's gut, bleib gesund, hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen
1: Folge dabei warst.